0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Yhteistyössä Pizzeria Viha Tribunaali. Tervetuloa kuuntelemaan Seinä kolmannelle Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja totuttuun tapaan mukana myös Mitri Pakkaani. Tervetuloa mukaan Mitri.
1: Kiitos Kimmo ja moi kaikille kuulijoille.
0: Meillä on Mitri tuollaiset kuukauden päivät jäljellä sekä Serie a että Serie b pelejä. Noin neljästä viiteen ottelua riippuu vähän joukkueesta. Mutta joka tapauksessa, nyt voidaan Mitri Kaik sanoa, että jos ajatellaan sekä Serie Bita ja Serie Ata, niin ollaan niin jännittävissä tilanteissa, että tämmöistä tota käsikirjoitusta ei voisi edes etukäteen kirjoittaa. Vai oletko eri mieltä?
1: No en todellakaan ole eri mieltä. Joo, ihan vastaaviin. Ajatuksia on ollut tässä, no esimerkiksi tänään torstaina tosiaan kun äänitetään, niin eilisen Interin vierastappion jälkeen kuvaavaa oli tuossa aamulla kun kävin tuttuun tapaan lehtikioskilla, niin tuttu lehtimyyjä niin sanoi oikeastaan ihan samoilla sanoilla kuin mitä sä sanoit äsken, että, että, että kaikkea voi edelleen tapahtua, no joo ei nyt kaikkia tietenkään, mutta tota, hyvin vaikea lähteä vielä tässä vaiheessa ennakoimaan, vaikka ollaan näinkin loppusuoralla. Että niin mestaria ja myöskään sitten muita, esimerkiksi mitä tulee eurokafeihin nekin sieltä ovat vielä aika auki.
0: tot ennen kuin mennään tarkemmin tilanteeseen ja peleihin, niin Ehkä tämmöinen hieman filosofinenkin kysymys. Me silloin joskus, Mitri, muutamia viikkoja, kuukausia sitten puhuttiin muun mm. muassa Napolista ja siitä, että jos he onnistuisivat tällä kauden mestaruuden voittamaan, niin tulisiko Soraan ja muualta että tämän kauden seriaa, niin muut joukkueet eivät ole olleet niin hyviä esimerkiksi, tai jotain muuta selityksiä. Puhuttiin silloin, että mestari on aina mestari ja sitä pitää kunnioittaa. Mutta Pieni filosofinen kysymys siitä, että tota, mistä sun mielestä kertoo, että tapahtuu tällaisia niin sanottuja yllättäviä tappioita, ailahteluja ihan viime metreillä. Onko se enemmänkin sarjan tasasuus vai voiko olla joku muu selittävä tekijä sille? Et, 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 en tiedä, onko tämä vain pelkkää mutuulua, mutta vaikuttaa jotenkin siltä, että on erittäin vaikea ennustaa nyt viimeisille kierroksille näiden joukkueiden Niinku kunto ja ihan, ihan niinku voimasuhteetakaan. Mistä tämä sun mielestä kertoo?
1: No tuossa on vähän kaksi eri näkökulmaa, että mitä nyt on vaikka julkista keskustelu kuunnellut ja itsekin pohdiskellut sama asia, niin että onko, onko sarjan yleinen taso niin kuin laskenut tai se kärkipään taso, että puuttuu nyt sellainen selvä yksi tai kaksikin tai no vaikka pari huippu, huippuseuraa, jotka erottuvat ehkä muista pelillisesti, vai onko kyse sit siitä, että sarjan yleinen taso onkin noussut, että ne vähän kärki, kärkeä alempana olevat seurat ja joukkuet ovat nostaneet omaa tasoaan. Että kyllä mä mielelläni näkisin sen jälkimmäisellä tavalla, että sarjan sisäiset ja joukkueiden väliset tasoerot ovat ehkä kaventuneet. Tai kyllähän tulokset ja sarjat puhuvat puolestaan, että näin on ainakin tällä kaudella tapahtunut.
0: Tässä on tapahtunut useita käänteitä ihan viime viikkojen aikoina. Jos puhutaan nyt pelkästään mestaruustaistosta, se, että Napoli alkaa tällä hetkellä ikään kuin kirjoittamaan itseään ulos tästä mestaruuskamppailusta, niin sitä voidaan tietenkin pitää yllätyksenä. Monen mielestä se ei sitä ole ja tavallaan on jo vähän ajateltu, että moni on odottanut sitä, että milloin Napoli putoo mestaruuskyydistä. Nyt hieman näyttää siltä, että haastavaa ainakin on tehtävä tällä hetkellä seitsemän pojoa Milania perässä, kun neljä peliä on jäljellä. Mutta sitten jos ajatellaan ihan Milania ja sitten tota Interia, niin viime viikon pelit oli erittäin ratkaisevia. Siltä kannattaa ajatella, että jos ajatellaan, että Milan nousi Lazio vastaan tappioasemasta ja viime hetken maalilla pystyy kääntämään ja voittaa tuon pelin ja sitten taas naapuri Inter, niin he taas johti Boloniaa vastaan ja aivan hetkillä tota, maalivahdin pienen avustuksen saattelemana niin onnistui sitten tota, häviämään ottelun. Nämä, nämä ovat aika draamankaaria tässä vaiheessa kautta. On
1: ehdottomasti joo, siis just viime hetken maalit ja, ja johtoasemasta Tappiolle jäämiset. Ja miettii vaikka Empoli-Napoli-peliäkin, mitä siinä tapahtui, että Napoli johti vielä... 2-0, kun toinen puoliaika oli jo hyvässä vauhdissa, tai loppupuoliskolla, ja siten paljon nousikin lopussa 3-2 voittoon, että kyllä, kyllä paljon on nähty yllättävää ja odottamatonta koko, koko kauden ajan itse asiassa, ja tuntuu, että nyt loppukauden aikana ehkä noin yllättävät tilanteet vähän ovat vielä yleistyneet.
0: Kyllä, se on juuri näin. Tota, tässä vaiheessa tietenkin varmaan on oleellista katsoa, että miten mestarustaisto jatkuu tästä eteenpäin. Mitri, kaikilla kolmella joukkueella. jos nyt ajatellaan, että Napolikin on siellä vielä mukana, miksei myös Juventus? Kyllä heilläkin on matemaattisesti vielä mahdollisuudet, että he ovat kahdeksan pistettä Milaniin takana, mutta ehkä tässä vaiheessa heidät voidaan kuitenkin Napolin lisäksi, vai voidaanko, voi, niin laskea ulos tästä kamppailusta, mutta joka tapauksessa voit Mitri kertoa siitä kohta oman mielipiteensä, mutta jos katsotaan nyt Kahta kärkeä, kahden joukkojen kärkeä, eli Milan kärjessä Inter toisena, kaksi pistettä Milanin jäljessä, niin jos katsotaan heidän loppuohjelmaa, Milanin neljä viimeistä peliä on Fiorentinaa vastaan, Verona, Atalanta ja Sassuolo. kun taas sitten Interillä on Udinese, Empoli, Kaljari ja sitten tuota Sampdoria viimeisellä kierroksessa. Kyllähän tämä niin kuin näyttää siltä, että Milanin, on varmaan tyytyväinen, että he pääsevät tuohon vaikeaan ohjelmaan nyt kahden pisteen kaulalla, kuin jos tilanne olisi ollut se, että he olisivat olleet vielä niin jälkijunassa tässä kohtaa. Eikö sunkin mielestä Mitteri ole tilanne se, että Milanin ohjelma näyttää aavistuksen hankalammalta?
1: No kyllä, Joo, paperilla niin sanotusti ja ihan yleisenkin mielipiteen mukaan. Toisaalta mä olisin aika varovainen tuon asian suhteen, koska no, niin kuin ollaan nähty ja niin kuin just todettiin, niin Paljon yllättävää on tapahtunut ja tämä tuntuu olevan semmoinen kausi ja on ollutkin, että, että aika usein ne ennakkoarviot ovat menneet aika pieleen. Mä en vetäisi loppuohjelman takia tai sen, sen myötä juurikaan johtopäätöksiä tai ennakkoarvioita sen suhteen, mitä loppukaudella tulee tapahtumaan.
0: Kyllä, ja esimerkiksi Interin heti seuraava ja pappupäivän ensimmäinen viidettä sunnuntaina, niin tota Udinese on ollut erinomaisessa vireessä nyt niin kuin viime, viime viikkojen aikana, ja muun muassa eilisiltana onnistu voittaa vieras Fiorentina 4-0, eli tämmöisetkin pelit, mitkä niin sanotusti paperilla pitäisi olla taputeltuja, niin Viimeaikaiset tulokset ovat osoittaneet, että ne ei niitä missään nimessä ole. Ei ole,
1: joo. Hyvä, kun nostit tuon udineisen hyvän vireen esiin, että tota, Gabriele Choffi on onnistunut siellä vaihdoksen jälkeen oikein mainiosti ja nyt loppukautta kohti yhä paremmin ja paremmin. Et siinä on yksi semmoinen mielenkiintoinen joukkue, jossa vaihdos on todellakin onnistunut ja kantanut koko ajan yhä enemmän edelmä, että se on... Tota, niin Udineisen kun Joffin itsensä kannalta aika rohkaisevaa tästä eteenpäin jatkon kannalta. Jos hän nyt Udineisessa jatkaa, niin voisi kuvitella, että ensikaudeksi on, on aika hyvät evät, jo nyt olemassa.
0: Ja tietenkin, jos me katsotaan vielä vähän näitä... Niin kun kaksikon ulkopuolisia joukkoja, että Napoli on viisi pinnaa Interi jäljessä tuosta kakkospaikasta ja niin kuin sanottu, niin seitsemän pinnaa Milaniin perässä. Jos katsotaan Napolin loppuelma, siellä on Sassuolo, Torino, Genoa, Spezia. Et siellä on oikeastaan Genoa ainoa semmoinen joukko, on tosi isot panokset vielä loppukauteen, eli tietenkin sarjapaikasta pelaa kynsinä hampaan vielä viimeisiin kierroksiin asti, mutta Voisiko Mitri olla vielä mahdollista? Mä kysyn tämän nyt silläkin uhalla, että Aurelio de Laurentiis on antanut jo semmoista viitettä, että välttämättä ehkä spalletti ei enää edes loppukautta tuossa joukkuessa, mutta voisiko vielä olla niin, että Napoli kampea itsensä tuolla aavistuksen, tota, voisiko nyt sanoa helpo, kun olla loppuojelmalla, niin tulisi tuolta vielä mestaruuskamppailun mukaan, vai onko Napoli jo kuopattu tämän kauden osalta?
1: En uskaltaisi lähteä kuoppaamaan Napoliakaan pois. Pelaaminen on ollut parhaimmillaan erinomaista, vaikka nyt kuulunut vähän pahoja huhuja sieltä suunnalta, että spallettilla ja joukkueella ei olisi kaikki välit ehkä ihan kunnossa tai ehkä tietyillä pelaajilla ja päävalmentajilla tai heidän välillään. Että siellä on ilmeisen sekava tilanne joukkueen sisällä ja puukopissa, mutta no noista huhuista viisi, niin tosiaan toi loppuohjelma, suosii Napolia näin ennakkoon ajatellen, vaikka äsken vähän aliarvioinkin sen merkitystä. Hyvin paljon yleisemmällä tasolla vaikuttaa myös se, mitä tulee nyt tuleviin otteluihin, että kuinka paljon näiden mestarikandidaattien vastustajilla on panosta vielä. Otetaan esimerkiksi nyt yksi ottelu viimeiseltä kierrokselta, Inter Sampdoria, jossa sinänsä Inter on Selvä ennakkosuosikki ja olettaen, että kummallakin joukkueella on, on vielä panosta, niin jos Sampdorian säilyminen ei ole silloin vielä varmaa, niin Sampdoria voi olla yllättävänkin inhottava vastustaja jopa vieraissa Interille. Että hirveän paljon, paljon ne hetkiset panokset per joukkue kyllä vaikuttavat otteluiden luonteeseen.
0: Tämä on erinomainen pointti ja muistetaan vielä, että Interin toiseksi viimeinen, eli 37. sarjaottelu on Kaljari vastaan vieraissa ja Kaljari myös hyvin suurella todennäköisyydellä pelaa putoamista vastaan ihan viimeisille kierroksille asti. Että voi olla todennäköistä, että Inter kohtaa kahdessa viimeisessä ottelussaan joukkuen, joka pelaa vielä putoamista vastaan.
1: Kyllä, joo, tuo on hyvä nosto myös nimenomaan Kaljariin vieraissa, se nyt ei muutenkaan olisi... Kovin helppo ottelu, mutta varsinkaan Kaljarin tässä sarjatilanteessa. Ja tuskin sitä tulee Interille missään nimessä olemaan.
0: Ja mitä kohtaloivaa olisi se, että entinen Inter valmentaja Interissä ei niin mairittelevästi onnistunut. Tuota, Walter Mazzari olisi siellä vielä kyykyttämässä sitten vanhaa seuraansa ja kenties suistamassa heidät lopullisesti mestaruustaistosta. Kenties.
1: Kyllä, joo, siinä on mielenkiintoinen tuota, yhteensattuma ikään kuin. Mutta sitten taas toiselta kannalta, että jos me ajatellaan, että Milanilla on aika hankala tuo loppuohjelma, niin sitten okei, nostetaan sieltä vaikka tämmöinen vieraspeli kuin Verona-Milan. Ja Verona on Milanille perinteisesti ollut hyvin vaikea vastustaja, nimenomaan Veronassa Stadio Bente Godilla. niin Vaikka Verona onkin pelannut erinomaisen kauden ja joukkue pelaa parhaimmillaan loistavaa futista, niin Veronalla ei ole kuitenkaan puhtaasti tuloksellista panosta enää siinä ottelussa, että kumpi painaa sitten enemmän vaakakupissa, se, että Verona on laadukas joukkue, vai se, että joukkueella ei ole enää panosta. Se se voi vaikuttaa, tai on huomioitava siinä, kuinka vaikeina me pidetään joukkueiden loppuohjelmia, että onko panokseton Verona vieraissa vaikeampi vai helpompi kuin esimerkiksi Kaljari vieraissa Interille, jolla kaljärilla on kuitenkin todennäköisesti vielä panosta ja isot isot panokset pelissä.
0: Kyllä. Joo, loppuohjelmia tässä sen takia on on tavallaan vaikea vertailla, koska ehkä joukkueiden tämmöistä varsinaista laatua täytyisi verrata suhteessa nimenomaan just tähän motivaatiotasoon, niin kuin sanot, että siihen verrattuna niin jos ajatellaan pelkästään joukkueen puhdasta laatua, niin, niin tavallaan Milanilla on hankalampi ohjelma, että siellä ei oikeastaan yhtään niin sanotuista alemman kaliberi joukkuetta, eli Fiorentina, Verona, Atalanta, Sassuolo, niissä on kaikissa omat, omat niin kuin aika isotkin vahvuudet noissa joukkueissa. Ja, ja tota, Inter todennäköisesti sitten se iso haaste on siinä, että kaksi viimeistä peliä esimerkiksi, niin on joukkueet vastaan, jotka pelaa vielä. Kynsi ja hampaan sarjapaikasta, eli se saattaa vielä näytellä tässä vaiheessa isoa roolia.
1: Juuri näin, joo, ja sitten tota, no vielä, vielä tätä, jos vähän pyöritellään, niin ihan hyvä esimerkki oli tuo eilinen Interin vierastappio Bolognalle, ja Bolognallakaan ei ole enää kilpailullista panosta, niin niin vain Bologna kuitenkin otti ne pisteet, ja no ollaan puhuttu, että halusiko Bologna pelata ennen kaikkea, Päävalmentaja Sinisa Mihailovicille, joka on sairaalahoidossa tällä hetkellä, niin no, sitä ei voida tietää, mutta niin panoksiakin voi olla sitten useanlaisia. Mutta, tuota, mutta hyvä esimerkki joka tapauksessa siitä, että mikään ottelu ei ole etukäteen lä- läheskään selvä. Hyvin vaikea löytää suuria suosikkeja loppukauden otteluista.
0: Juuri näin. Eli nyt tulevalla kierroksella sitten näistä kolmesta, jos Ehkä vähän epäreilustikin Juventus Laitetaan tästä ikään kuin mestarustaistelusta vähän ulkopuolelle, koska Napoli on vain pinnan Juventusta yläpuolella tällä hetkellä, niin viimeisellä tulevalla kierroksella niin siis Inter pelaa Uudineeseen vastaa Napoli kohtaa kotonaan Sassuolo ja Milan kohtaa kotonaan Fiorentinan. jotenka näiden kolme joukkojen osalta tulevan kierroksen pelit on siinä. Ja täytyy muistaa muuten internet myös se, että näette neljän tota viimeisen sarjapelin pelien välissä. He, he pelaavat vielä tota sitten tämän. Koppa-Italian finaalin Juventusta vastaan. Eli heillä on vielä niin kuin yksi ikään kuin ylimääräinen peli verrattuna näihin muihin, muihin tota mestaruuskandidaatteihin.
1: Kyllä, tämä oli hyvä huomio. Joo, se, se on asia, joka varmasti vaikuttaa, eikä, eikä välttämättä positiivisella tavalla Interiin. Et se, sen mä näen kyllä Milanin eduksi. Et käy siinä Koppa-Italian finaalissa sitten miten tahansa. Puhtaasti rasituksen ja kuormituksen kannalta se on, se on varmasti tekijä, jolla on vaikutusta. Se, että kuinka paljon sillä on vaikutusta Interiin fyysisesti ja miksei henkisestikin, niin se, se nähdään, mutta tuota, joka tapauksessa sillä on vaikutusta ja merkitystä.
0: Sitten seuraavaksi mennään sarjataulukon toiseen päähän. Putomiskamppailu on kuin onkin herännyt eloon. Pitkään näytti siltä, että kolme viimeistä joukkuetta Genoa, Salerni, Taana ja sitten Venetsia tulevat olemaan ne varmat kolme putoajaa, mutta tällä hetkellä tota, kamppailu myös sarjataulu, kun tuolla päässä on herännyt aivan uuteen eloon, erityisesti Salernitaanon loistavassa loppukevään vireen niin kuin, tota, huumassa, nimittäin joukko on tällä hetkellä kolmenottelun voittoputkessa, ja tämä oli aika mielenkiintoinen asia siitäkin, että hieman rupesin tutkailemaan Davide Nikolan Tota, taustaa valmentajana ja katsoen, että miten hän on aikaisemmin tota, meritoitunut näissä putoamiskamppailuissa. Ja hänellä on varsin hyvä rekordi viime vuosilta. Et jos otetaan tässä tota, parin viime kauden ja tota, vähän useammankin vuoden takaisin e, taistoja, niin muun muassa kaudella 2016-2017 niin hän toimi siis Grotonen Päävalmentajana Seriaassa, muuten harvinaisesta, harvinaista kyllä, niin täysin kokonaisen kauden, eli oli 38 peli Krotonen päävalmentaja Seriaassa, ja silloin vuodenvaihteeseen mennessä, eli 2016 syyskauden puolella, niin joukko keräs vain yhdeksän pistettä, mutta loistava loppukevään vire, Piti kuin pitikin joukkojen sarjassa ja joukkoja oli 17. ja säilyi silloin Serie ja tähän liittyy myös sellainen tarina, että tota, kauden alussa kun yhtään peliä ei oltu vielä pelattu, niin David Nikola oli luvannut, että jos hän pitää Krotonen sarjassa, niin hän lupaa pyöräillä sieltä Etelä-Italiasta Krotonesta omaan kotikaupunkiinsa Torinoon ja Viimeisellä kierroksella, kun nousu, anteeksi, sarjasäälyminen varmistui, niin hän sitten sen jälkeen pyöräili tämän koko matkan 1300 kilometriä Krotonesta Torinoon, ja tämä on siitä historiallinen ei nyt ihan tarkkaa tilastotiedettä ole tässä, tässä kohtaa, täytyy myöntää, mutta hyvin harvoin joukkue, joka on kerännyt vain yhdeksän pistettä syyskierroksella, niin on, on pystynyt säilymään. Eli se tarkoittaa kuitenkin, että melkein sinne 40-40 pisteeseen pitäisi päästä, niin siihen ja paljon kerättävää kevätkierrokselle. Mutta David Nikola on onnistunut siinä Krotonessa ja sitten hän on kuitenkin myöhempinäkin vuosina. Pari kautta sitten Genoassa hän tuli kesken kauden mukaan, onnistui pitää Genoan sarjassa, silloin sijoitus oli 17, ja harva ehkä muistaakaan, mutta Torino oli viime kaudella myös vaikeuksissa, ja Davida Nikola loppukauden oli Torinon peräsemässä 20 viimeistä peliä, piti kuin pitikin Torinon sarjassa, mutta nyt Mitri, tällä kaudella hän on lähellä jälleen ihme- ihmeitä, nimittäin Salernitana nyt siis, niin kuin sanoin, niin kolme, voiton putkessa, ja tällä hetkellä taistelee vielä sarjassa säilymisestä. Katsoin tuossa huviksen, että kuinka monta pistettä joukkoja oli kerännyt ennen joulua, ja, ja tota, oli kerännyt tänä vuonna kahdeksan pistettä, mutta siinä ei ole otettu huomioon tätä yhtä uudineeseottelua, joka pelattiin sitten myöhemmin huhtikuussa, mutta se oli tavallaan se 19-kierroksen ottelu, joka olisi siis kuulunut pelata jo ennen joulua. Että jos tämä voitto lasketaan mukaan, niin niin, niin, sitten he ovat keränneet 19-kierroksen jälkeen 11 pistettä ja näin ollen olisi ikään kuin paremmassa tahdissa kuin tuolloin vuonna 2017. Mutta Mitri David Nikola on monessa liemessä keitetty ja hän, jos joku, pystyy kyllä luotsaamaan salerintanan tuolta vielä kuiville.
1: Joo, ihan totta. Hän on niin kuin, tota, tuntuu vähän jopa erikoistuneen, spesialisoituneen aika rajuihin säilymiskamppailuihin. Ö, hän on varmasti, miten nyt sanoisi, valmentaja Imagoltaan ja valmentaja luonteeltaan aika sopiva sellainen mm, ö, persona hengeltään, valmennushengeltään sellainen, joka pystyy tietyissä vaikeissa tilanteissa motivoimaan joukkueen ihan äärimmilleen. Ehkä vähän hankala selittää, mutta se mitä on lukenut ja kuullut hänestä, niin, niin, niin moni pelaaja esimerkiksi on sanonut, että tämä, tämän kaltainen ominaisuus on yksi hänen vahvuuksistaan. Mutta tietysti se nyt on aika kuluttavaa ja stressaavaa, jos kerta toisensa jälkeen joutuu noihin tilanteisiin, mutta kuten sanoit, niin hänellä on Hyviä näyttöjä vastaavista tosi vaikeista tilanteista. Mitä tulevia vielä tuohon pyöräilyepisodiin? Tämä on nyt ehkä vähän ikävä nostaa surullisia asioita ehdointahdoin ilmi, mutta se siihen vaikuttaa tai liittyy aika oleellisesti tai kiinteästi sellainen symbolinen asia, että David Nikolan 14-vuotias poika oli muutama vuotta aiemmin kuollut nimenomaan pyörällä ajaessaan törmättyään bussiin siellä kotiseudullaan Torinon lähellä, niin siihen sisältyi siihen Daavide Nikolan pyöräilysuoritukseen yhdeksässä päivässä tosiaan 1300 kilometriä etelästä pohjoiseen, niin sellaista sen säilymisen ohella myös ihan inhimillistä ja koko, koko hänen elämään liittyvää sisältöä ikään kuin. Se oli, se oli aika koskettava tapaus kaikki ne.
0: Okei, tätä en tiennyt, että se liittyi. Luin kyllä, että hänen hänen poikansa oli menehtynyt liikenneonnettomuudessa, mutta en tiennyt sitä yhteyttä, että että se tavallaan oli myös semmoinen tietynlainen tähän tähän liittyvä teko.
1: Sen verran täytyy tarkentaa, että en tiedä, oliko se hänen omasta puolestaan tietoisesti sellainen, mutta ainakin ulkopuolella se yhdistettiin aika monesti siihen tragediaan. Ja, ja muutenkin Daviden ja on suuri pyöräilyn ystävä ja ajaa ilmeisesti ihan, ihan tota pääharrastuksekseen paljon, paljon pyörää ja pitkiä matkoja. Ja ilmeisesti sitä kautta, ainakin joskus muistaakseni, on itse sanonut, että sitä kautta niin meditoi itseään ja valmistaa myös työntekoon ja ajattelee paljon työhönsä liittyviä asioita pyörän saatulassa.
0: Ja Jakko, toi on semmoinen määrä kilometrejä, että sitä ihan niin kuin kuka tahansa lähde kylmiltä ajamaan, että varmasti täytyy myös taustat olla niin sanotusti kunnossa, että tuohon 1300 kilometriä taittuu. Tota, Salernin Tanan kevätvirreistä mun mielestä hyvän kuvan antaa myös se, että totta kai on vaihtanut jo kaksi kertaa valmentajaa tällä kauden. Muistetaan tota Fabrizio Castori, joka johti joukkueensa. Serja Aahan viime kauden päätteeksi, niin hän, hän sai lähteä tuossa lokakuun puolivälissä, sitten tuli Stefano Kolan Tuono, joka oli 15 peliä joukkueen valmentajana, ja tota, hänen aikanaan joukkue voitti kaksi kertaa, ja sitten nämä loput, kolme voittoa tästä viiden voiton määrästä on nyt tullut sitten Davide Nikolan aikakaudella, eli kymmenessä viimessä ottelussa, niin tämä on käsittämätön kyllä tämä kausi, kun miettii, että he, he voitti ensimmäisen pelinsä 26. lokakuuta, eli noin reilu viikko Fabrizio Castorin potkujen jälkeen, niin sen jälkeen tuolta lokakuun lopusta mentiin niin kuin 30 peliä, anteeksi, 20 peliä tähän huhtikuun puolen väliin, jonka aikana joukkoja voitti ainoastaan kerran, eli 9. tammikuuta, se oli se tota, kolan tuonon toinen voitto, ja tota, 20 peliä yksi voitto sillä ajalla ja nyt on sitten tullut kolme voittoa putkeen. Et monesti mekin, Mitri, täällä puhutaan erilaisista pelijärjestelmistä ja joukkueen organisoinnista, kaikista tämmöisistä asioista, mutta kun katsoo ihan yksinkertaisesti tuloksia ja, ja miettiä, että mit, mitä kaikkea siellä on mahdollisesti voinut tapahtua. Et joukkue, joka niinku puoleen vuoteen voittaa kerran ja yhtäkkiä kahden viikon sisällä voittaa kolme kertaa, niin tämmöisen hetkinnä sitä Mitri aina rupeaa ajattelemaan, että, että ehkä siinä jalkapallossakin saattaa olla kysymys myös jostain muusta kuin pelkästään pelijärjestelmistä ja siitä, että minne wingbackit sijoittuvat tietyssä pelivaiheessa. Ootko samaa mieltä?
1: No ehdottomasti jo, se nyt on <laughs> aika itsestäänselvä asia. Mitä tulee salernitahana vielä, niin, niin, niin kun tässä kauden mittaan on katsonut vaikka koosteita Salernitaanan kotiotteluista nimenomaan, niin on näyttänyt siltä, että kiihkää kotiyleisö on sarjatilanteesta riippumatta ollut koko ajan todella voimakkaasti joukkueen takana. Ainakin ruutujen välityksellä on syntynyt sellainen kuva, että siellä yleisö ei ole missään vaiheessa kääntynyt ainakaan kovin voimakkaasti joukkuetta vastaan, vaan pikemminkin on elänyt aika tai hyvinkin aktiivisesti ja innokkaasti joukkueen takana. Voi olla, että se viime kauden sarjanousu oli siinä mielessä ehkä odottamaton, että vaikka Salernit aina nyt putoaisikin, ja se näytti tosiaan yhdessä vaiheessa, tai pitkiäkin aikoja aika hyvinkin todennäköiseltä, niin ehkä joukkueelle tavallaan annetaan se anteeksi siitä syystä tosiaan, että se vuoden takainen sarjanousu oli, oli melko suurikin yllätys sen sarjakauden ennakkoasetelmiin nähden.
0: Ja ryhmitykset joukkoilla on, on muuttunut vähän valmentajan mukaan. Kastorin aikana enimmäkseen tietenkin sillä 5 3 mentiin, millä oli tullut myös se sarjanousu. Kolantu tuono selkeästi lähti enemmän sinne Champagne-futiksen suuntaan. Ja muotona oli hyvin usein Frank Riberille, Hienosti sopiva 4 mutta nyt sitten tietynlainen pragmaattisuus on palannut David Nikolan alaisuudessa. Hänkin on käyttänyt 4 2 3 kylläkin, mutta nyt nämä ihan viimeiset 56 peli on menty sitten 3 ja ne on tuonut myös nyt nämä tarvittavat voitot tällä hetkellä. Mutta tota, ja siihen tuskin nyt jatkossa tuleekaan muutosta, mutta tota, jos Mitri, katsotaan vähän näitä muitakin joukkueita, tietenkin Saleri äh, tällä hetkellä näyttää hyvältä, että tilanne on osittain myös heidän niin omissa käsissään, että he, jos he pystyvät, pystyvät tota, pitämään saman tason yllä, niin sarjapaikka todennäköisesti säilyy. Heillä on tällä hetkellä Yksi piste, anteeksi, kolme pistettä Kaljari on perässä, mutta yksi ottelu vähemmän pelattu kuin Kaljarilla, tavalla voittamalla oman ottelunsa he nousee tasapisteisiin Kaljarin kanssa. Tota, jos mietitään, tuolla on oikeastaan viisi joukkoa, että Sampdor ja Kaljari, taana Genoa, Venetsia, josta kaiken järjen mukaan ne kolme putoajaa löytyy, niin Katsotaan ton, noiden joukkueiden voimasuhteita, niin miltä sun mielestä Mitri, näyttää putoamiskamppailu tässä vaiheessa, kun neljä tai viisi on jäljellä riippuen joukkueesta?
1: No, kyllä tosiaan aika vastaavainen tilanne kuin tuo sarjan kärkipäässä, mistä äsken puhuttiin. Että hyvin, hyvin kiharaista ja vaikeasti ennakoitavaa. Ehkä nyt Venetsia voidaan jossain määrin laskea ulos. Ehkä jotakuinkin samalla todennäköisyydellä kuin Juventus Voitanen laskea ainakin osittain ulos mestaruustaistelusta, niin Venetsian putoaminen näyttää nyt aika selvältä. Olkoonkin, että äsken kun puhuit tuosta Salernitaanan rästiottelusta, niin se on nimenomaan Venetsiaa vastaan. Että jos, tai siinä on kummallakin joukkueella ihan hyvä mahdollisuus voittaa se ottelu, okei vaikka Venetsia, Tällä hetkellä, jos Venetsialle ikään kuin lisäisi sarjataulukkoon kolme pistettä siitä rastiottelusta, niin joukko ei vieläkään olisi kuivilla. Mutta siinä, siinä on todella suurten panosten ottelu. Okei, Venetsiä tällä hetkellä näyttää aika selvältä tai todennäköiseltä lähtijältä. Ja kyllä mä Sampdorian laskisin tällä hetkellä no ihan puhtaasti pistemäärän ja sarjataulukon perusteella vahvimmaksi säilyjä ehdokkaaksi noista viidestä joukkueesta. Mä luulisin, että se käydään sit loppujen lopuksi kaikista kovin taistelu Genoan, Salernitanan ja Kaljarin välillä, jotka ovat tällä hetkellä siis 19, 18. ja 17. siinä utaamisviivan molemmin puolin.
0: Ja muistetaan vielä, että Venetsia, joka tällä hetkellä siis on viisi pinnaa tuosta suorasta säily- suora säilyminen Seriaassa, ei ole muita vaihtoehtoja, ei puhuta serie viistä vielä, niin tota, Venetsia siis voittamalla ikään kuin rästiottelunsa on kolmen pisteen päässä. Ja sitten jos Mitri ajatellaan Kaljarin ja Venetsian suhdetta, niin he kohtaavat viimeisellä kierroksella. Eli Venetsia ja on, on viimeisen kierroksen ottelu. Eli täten ajateltuna niin Venetsialla on vielä tavallaan jopa omissa käsissään tuo säilyminen. Jo kuitenkin, vaikka sanoit, että joukkoja on todennäköisesti ulkona, niin Periaatteessa heillä on vielä omissa käsissään toi homma.
1: Joo, toi on hyvä muistutus ja hyvä huomio nimenomaan, että jos silloin, silloin vielä Venetsialla on panosta, niin siinä on hyväkin mahdollisuus vielä kotikentällä ottaa voittoja, varmistaa suurten vaikeuksien jälkeen sarjapaikka. Venetsiassahan nyt tapahtunut valmentajanvaihdos. Mennäänkö siihen nyt jo? Otetaan vai...
0: siitä kiinni, joo, hyvä.
1: Okei, okay, joo, eli tota... Tällä viikolla tuli tieto, itse asiassa oliko se eilen keskiviikkona, kun... kun, kun Kyllä. Oto, joo, Paolo Zanetti sai kenkää. Jossain oli sellainen tieto, että noin 48 tuntia, eli pari vuorokautta sen jälkeen, kun seurajohto oli vahvistanut Zanettin aseman, niin sitten kuitenkin tuli monoa vain pari päivää sen jälkeen. Ja tilalle valittiin seuran primavera-ikäluokasta Andrea Songchin, vanha hyökkäjä, ja, ja tuota, tehnyt priman oikein mallikasta työtä. Ja, ja seura-johto kommentoi, kommentoi soncinin loppukautta, tai hänelle tarjottua loppukautta niin, että häneltä nyt odotetaan ihmettä. Että se on, se on, se on niin meidän tapamme nyt reagoida tähän vaikeaan tilanteeseen. Niin saa nähdä. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen tilanne Venetsiassa. Mä en, Jaksaa oikein nähdä niin, että huono tulostaso oli sanettin syytä jossain, tai totta kai kaikki, kaikki ovat vastuullisia koko, koko joukkuen, niin valmentajat kuin pelaajatkin huonoista tuloksista ja myös seurajohto, mutta no joo, niinhän se nyt yleensä on, että päävalmentaja sitten on se, joka joutuu ensimmäisenä kärsimään, mutta tota, on nyt ei välttämättä ole hirveästi menetettävää tuossa, että vaikka säilyminen ei sitten toteutuisikaan kauden päätteeksi, niin on sininen valmentajaura varmaan on tästä, tästä vielä niin nousu kiidossa ja hän saa nyt hyvää kokemusta todella kovasta paikasta ihan maan putiksen huipulta.
0: Kyllä ja tässä varmasti ei mitään niin kuin suurta, kenties mitään suurta niin kuin muutosta tulla välttämättä näkemään edes Venetsian pelaamisessa. Jos ajatellaan, Sean on toiminut kuitenkin Venetian organisaatiossa jo pidempään ja ollut Paula Sanetin valmennustaffissa myös tämmöinen tekniinen valmentaja tai yksi kenttävalmentajista, ainakin Transfermarktin mukaan viime viime kauteen asti, ja ilmeisesti tämän, tämän tiedon mukaan, mikä mulla on, niin hän ei ole niin kuin tällä kaudella enää toiminut muualla kuin sitten tuossa Venetsian primavera joukkueessa, että on keskittynyt ikään kuin siihen, mutta sitä ennen hän on toiminut, toiminut tota, Paolo Zanettin valmennus, valmennusportaassa, että tavallaan tietää ehkä sitten Hyvinkin se, että missä ne mahdolliset ongelmakohdat kenties hänen toiminnassaan ovat olleet ja ja pyrkii sitten sitä kautta muuttamaan joukkojen toimintaa, mutta ainakin itse, jos pitäisi veikata, niin en en usko, että ihan hirveän radikaaleja muutoksia tuossa viimeisessä viimeisessä viidessä ottelussa nähdään, että enemmänkin varmaan kyseessä on tämmöinen tietynlainen henkinen herättely ja kertoo myöskin sitten ehkä semmoisesta Venetsia myöskin rahallisesta tilanteesta, että, että paljonhan valmentajia on myös niin kuin vapailla markkinoilla, tavallaan jos oltaisiin haluttu tehdä vielä joku vielä radikaalimpi päätös viimeiselle viidelle kierrokselle, niin olisi varmaan hankittu joku uusmies päähän kenties joku seriaassa meritoituneempi valmentaja, joka sitten olisi yrittänyt niin kuin tavallaan sarjassa säilyä, mutta tota, Luin tuon saman tiedotteen, seuraajohto sanoi, että nyt pelaajilla on näytön paikka, että kaikki heistä ovat vastuussa myös tästä tuloksesta, että ei pelkästään valmentaja. nyt pelaajilla on myös näytön paikka, ja ainakin tuota seurajohdon tiedotetta lukiessa tuli semmoinen olo, että haaste on ikään kuin heitetty myös pelaajille, että he pelaavat nyt omasta tulevaisuudestaan myös tuossa seurassa.
1: Kyllä, joo, ja tuota, vielä mitä tulee tuohon valmentajan vaihdokseen, niin Okei, okay, se on just niin kuin sanoit, että varmaan taloudellisilla tekijöillä on aina vaikutusta. Mutta toisaalta täytyy muistaa sekin, että vaikka ulkopuolelta yritettäisinkin saada jotain vaikka vähän ehkä nimekkäämpääkin valmentajaa tuollaiseen vaikeaan tilanteeseen, niin voi olla, että aika harvaan on sitten loppujen lopuksi kiinnostunut semmoisesta. Tota, Sontsinista vielä sen verran, että hän... Tietojen mukaan niin tuntee pelaajat erittäin hyvin. Okei, okay, niin kuin sanoit, niin viime kaudella hän toimi siinä säännöllisesti mukana siinä ykkösjoukkueen valmennustaffissa. Okei, okay, tietysti joukkueen siitä aika paljonkin muuttunut, mutta joka tapauksessa hänellä on kuulemma tai tie, tiettävästi erittäin, erittäin hyvä ja tarkka tuntemus puhtaasti pelaajista. Ja vielä, vielä kun pyörittelee vähän tuota asiaa, niin kyllä mä toisaalta ymmärrän seurajohtoa. Noin tavallaan jo epätoivoisen oloisessa tilanteessa. Et Sanettilla oli kuitenkin, olikohan kahdeksan ottelun tappioputki takana, niin aika vaikea siinä on odottaa ehkä, että se yhtäkkiä sit kääntyisi selvästi parempaan suuntaan se kurssi. Et jos ja kun seura tietysti ehdottomasti haluaa säilyä tai pyrkii säilymään Seriaassa se ihan taloudellisistakin syistä, niin toisaalta miksi ei tekisi tuollaista taloudellisesti kevyttä ratkaisua? vaikka Janettille toki palkan maksu jatkuu sopimussyistä, mutta tuota, ää, kyllä siinä on se toinenkin puoli, että jos, jos joskus valmentajavaihdus on perusteltu, niin miksei sitten tuollaisessa tilanteessa. Okei, okay, vielä, vielä pala, palaan hetkeksi toiselle kantille vielä, että ei tästä ole pitkääkään aikaa, puhutaan ehkä parista kolmesta kuukaudesta sen verran aikaa sitten, niin seurajohto sanoi kyllä, että Zanettilla on niin vahva luotto meidän puolelta, siis seurajohdon puolelta, että hän valmentaa Venetsiassa myös ensi kaudella, on sarjataso mikä tahansa. Näin vahvasti muistelen, mutta niinpä, niin kuin tiedetään, niin hyvin nopeasti tilanteet vaihtelevat hutiksessa.
0: Kyllä, ja kyllähän se on vähän semmoinen, kirjoittamaton sääntö ollut, että varsinkin kun valmentaja on paine alla ja seurajohto antaa hänelle täyden tuen, niin yleensä se on semmoinen merkki, että kohta mono viuhuu. Ja näin, näin kävi sitten myös Paulot Zanettille, mutta Paulot Zanetti varmasti yksi lupaavista valmentajista Italian pääsaareessa, ja olisin erittäin yllättynyt, jos ensi kun alkaa, että ei hän olisi hommissa joko Serie a tai Serie b En usko, että kukaan odotti tästä helppoa kautta Venetsialle ja varsinkin, kun katsoi noita hankintoja, että Niederauerin mukaan mukaantulon myötä, niin joukkue on kyllä niin tuossa pelaajan rekrytoinnissa hakenut kyllä niin paljon pelaajia, varsinkin Italian ulkopuolelta ja Ehkä semmoinen tietynlainen arvoitus on noihin hankintoihin ainakin omasta näkökulmasta liittynyt, että siellä on ehkä haettu vähän semmoisia mahdollisia plus siirtoja että niistä pystyy sitten myöhemmin nettoamaan enemmän, ja se on aina, kun tuommoista isoja pelaajamäärää pyörittää, Venetsia on yksi niistä joukkoista, millä on niin älytön määrä pelaajia Serie Gita ja diita myöten, niin tota, iso kansainvälistä nippu kun pyörittää, niin se ei ole millekään seuralle niin kuin yksinkertaista sitä pyörittää. Ja ehkä niin Serja Asta tällä hetkellä kenties se toimivi esimerkki on Udi mutta, mutta tota, he, he toimii, toimii sillä valitsemaallaan tiellä. Ja näistä niin kuin lähtökohdista ajateltuna Venetsia ei varmasti kovinkaan monen papereissa ollut kovin selkeä niin kuin sarjassa säilyjä, joten nämä potkut tuskin tulee himmentää Paulot Sanettin urakehitystä. Nämä ainakin itse epäilen.
1: Kyllä mä oon samoilla linjoilla ilman muuta ja jos ajattelee sitä viime kauden nousua Serie Bista Ahan, niin kyllä mä pidän sitä onnistumisena suurempana kuin tätä kautta, sitten se epäonnistumisena Zanettin kohdalla. Ja kyllä hänen on ollut kiinnostusta Venetsian suuremmistakin seuroista. No Serie Bista, vaikka Parma on ilmeisesti ollut hyvinkin kiinnostunut. Parma on pitää vaikka b pelaakin, niin ehkä Venetsia on hieman... Suurempana seurana, miten nyt suuruutta sit mitataankaan. Mutta ilmeisesti Seriaatakin myöten, vaikka Udineese, olikohan jopa Fiorentinakin ollut niiden seurannan joukoissa, jotka, jotka tiettävästi ovat olleet kiinnostunut, kiinnostuneet Sanettista valmentajana. Et kyllä, joo, niin kuin sanoit, että me varmasti, jos nyt ei heti ensi kaudella, niin viimeistään sitä seuraavalla varmasti nähdään Sanetti taas tosi toimissa ja todennäköisesti aika. Hyvässäkin tehtävässä, tai hyvässä ja hyvässä, mutta ehkä Venetsiaa suuremmissa ympyröissä niin sanotusti.
0: Niin ja vaikka Venetsian pelaajan rekrytointi on selkeästi enemmän tämmöistä ehkäpä vähän jopa vallankumouksellista verrattuna todella moneen muuhun seriaseura, jotka toimii ehkä hyvin enemmän tämmöisellä perinteellisellä italialaisella siirtopolitiikka tyylillä, niin, niin voidaan myös sanoa kysit Venetsian hyvyydeksi se, että he ovat onnistuneet valmentajan rekryssään viime vuosina. Että jos ajatellaan, että ennen Paulot Sanettia niin kaudella 1920 20 joukkautta valmenta Dionisi, joka tällä hetkellä Sassuolossa jatkaa niin kuin erinomaisesti Roberto de Cervin työtä ja ainakin niin kuin pelillisesti on pystynyt kehittämään siitä eteenpäinkin joukkueen pelaamista. Jos ajatellaan öö, tän hetken niin Italian, niin, italialaisia niin sanotusti tämmöisiä kuuvia, kuumia tulevaisuuden valmentajia, niin Alessio Dionisi, Paolo Zanetti varmasti voidaan tähän joukkoon lukea, ja molemmat heistä omaavat vahvan taustan myös Venetsiasta, jotenka, jotenka näistä lähtökohdista ajateltuna, ni niin Venetsiä on pystynyt löytämään hyviä uraa tekeviä nuoremman va- polven valmentajia joukkueeseen, ja täytyy myös sanoa, että tämä Venetsian uusi valmentaja Andrea Soncin on myös, toiminut Alessio Dionisin alaisuudessa silloin Dionisin aikakaudella Venetsiassa että hänellä on hyvää kokemusta myös näiden herrojen osalta.
1: Joo, kyllä hatunnosto Venetsialla ehdottomasti semmoisesta, tai seurajohdolle kuitenkin jatkuvuuden tavoittelusta ja sellaisesta toiminnasta, että siitä selvästi kyllä tunnistaa uloskin päin, että heillä on tietty suunnitelma Mihin, mitä kohti ollaan menossa ja millä tavoin. Et tosiaan Dionis ja Zanetti hyviä esimerkkejä siitä. Ja to, todella mielenkiintoista nähdä, on sarjataso sit mikä tahansa, niin kuka on Venetsian seuraava päävalmentaja, että jatketaanko ikään kuin samalla, saman profiilin valment, päävalmentajalinjalla, jos ja kun Sontzin todennäköisesti ei toimi enää ensi kaudella päävalmentajana siellä. Tai no, mene ja tiedä, jos vaikka onnistuu säilymään, niin miksipä ei. Mutta on, on se sitten tai kuka tahansa seuraava päävalmentaja ensi kaudella, niin tota, se on hyvin kiinnostavaa nähdä.
0: Tästä putoamiskamppailussa täytyy nostaa vielä Kaljarin merkittävä rooli. Totta kai, nimittäin Kaljari pelaa vielä. Sen lisäksi, että pelaa viimeisellä kierroksella Venetsiaa vastaan, niin kahdeksas toukokuuta pelaa vielä taanaa vastaan vieraissa. Eli viimeisen neljän pelin aikana Kaliari kohtaa molemmat Tota, ikään kuin päävastustajistaan, eli Sallerin Taanan ja Venetsiä. Jos muistetaan, mitä viime viikon loppuna kävi, niin Kaljari hävisi siis Genoalle, eli putoaa ja alleen 1-0, joten näistä lähtökohdista ajateltuna niin Walter Mazzarin ryhmän täytyy olla niin kuin erittäin hereillä tässä kauden loppuvaiheessa.
1: Ilman muuta joo, kuten tietysti kaikkien muidenkin, mutta Kaljari, Kaljari on... Se on mielenkiintoinen tai jännä, jännä seura tai joukkue ollut tällä kaudella, että parhaimmillaan pelannut todella, todella hyvin, hyvä, hyvä laadukasta putista, joka oikeuttaisi vähintään sinne sarjan keskivaiheille. Kyllähän nyt monen muukin suoritustaso on vaihdellut, mutta kal- Kaljari yksi niistä, jolla, jolla varmaan eniten koko sarjassa. Ja huonoimmillaan ö, on suoraan sanoen ihmetyttänyt todella paljon se, että kaljarin pelaajien laadulla ei ole pystytty, se kokonaissuoritus ei ole ollut, tai on ollut noinkin huono kuitenkin, että ollaan suuressa putoamisvaarassa. En muista ihan tarkkaan, mitä tammikuun siirtomarkkinoilla tapahtui, mutta kaljarin kohdalla, mutta joka tapauksessa siellä, jos katsoo pelaaja pelaajalta, vaikka verrattuna Kaljarin pääkilpailijoihin tai päävastustajiin, niin ehkä kyllä nostaisin Kaljarin aika ylös semmoisessa kuvitteellisessa taulukossa. Ehkä Sampdoria on noista, noista no joo, äsken sanoin, että Sampdoria varmasti on noista viidestä joukkueesta todennäköisin säilyjä. Niin kyllä, palatakseni Kaljarin, niin nostaisin Sampdorian ehkä noista viidestä kuitenkin ykköseksi puhtaasti, jos katsotaan pelaaja pelaajalta heidän laatuaan, niin, niin, niin se, se vahvistaa Sampdorian osakkeita. Ja kyllä toi ehkä vähän puhuu Kaljarin puolesta myös se, että sitä piilevää laatua ja potentiaalia sieltä pelaajilta, puhtaasti pelaajien ää, taidoista löytyy kyllä, että, että, että no on tärkeitä asioita, kun puhutaan niin pienten marginaalien otteluista, niin vaikka yhdenkin tehdyn tai päästetty maalin merkitys on niin valtavan suuri, niin kyllä siinä aika Paljon puhutaan silloin myös puhtaasti yksilöiden taidosta ja laadusta ja osaamisesta ja kokemuksesta ehkä vähän vastaavista kovista paikoista. Ne on, ne on hyvin merkittäviä tekijöitä loppukauden pienten otteluissa.
0: Niin ja täytyy sanoa se, että kävi putoamiskamppailussa miten tahansa, niin me tiedämme, tiedetään kyllä, että kenellä valmentajista, olisi parhaimmat selitykset sille, miksi putoaminen on tapahtunut. Ja tässä varmasti Walter Mazzari on täysin omaa luokkaansa selittelijänä. No se
1: on ihan, ihan varma, itsestäänselvä asia jo etukäteen, että tota, siitä on turha kiistellä, kyllä.
0: Ja nopeasti vielä käydään Genoan viimeiset pelit, eli Genoalla myös on, on se tilanne, että tällä hetkellä kolme pinna on kaljari-ero ja heillä ei ole tätä niin sanottua rästipeliä, joka Salernitaanolla ja Venetsialla on, eli genolla neljä peli jäljellä ja tietenkin tulevan lauantain tota, tähtiotteluna Sampdoria-Genoan välinen äh, Genovan derby ja se tulee olemaan tärkeä ihan putoamiskamppailua ajatellen molemmille joukkueille. Jos Sampdoria sen onnistuu voittamaan, niin sitten näiden joukkueiden... Pisteero nousee jo tuonne kahdeksaan pisteeseen, ja Sabdoria on aika lähellä jo selviytymistä. Mutta taas jos Genoa vie pinnat, niin joukkueen pisteero on enää kaksi pistettä. Joten harvoin on varmasti ollut näin isoa panosta Sabdoria ja Genoa kohtaamisessa kuin nyt tulevana lauantaina.
1: Kyllä joo, se, siinä on todella... Kuuma ottelu. Mieli palautuu tuonne joulukuuhun, kun olin katsomassa sitä Derby dan tai ikään kuin sitä al- alkupuoliskon Derbyä, jonka Sampdoria voitti silloin. Niin en, en olisi kyllä silloin osannut aavistella, että Sampdoria pelaa vielä siinä Derby di Ritornossa, eli nyt tulevassa Derbyssä niin tota sarjapaikastaan. Sen verran vakuuttavalta Sampdoria vaikutti siinä ottelussa ja kauden aikana parhaimmillaan muutenkin. Että kyllä Sampdoria on pahasti alisuorittanut, kun miettii sitä kauden kokonaissuoritusta. Ja tota, joo, niinku Derbystä, vielä tulevas Derbystä, vähän ajatus tossa, mutta luin ihan mielenkiintoisen Genovan kaupungin johtajan haastattelun, itse asiassa tämän päivän La Sportista, niin kyllä hän, hän jotenkin antoi rivien välistä ymmärtää, että nyt on, nyt on niin suuret panokset tuossa tulevassa ottelussa, että että se, se näkyy niin kuin koko kaupungissa ja sen, niin kuin, miten sanoisi, sen hengessä tällä hetkellä näinä päivinä, ennen sitä ottelua ja varmasti pelottelun jälkeenkin.
0: Italo-podcastin teille tarjoaa pizzeria via tribunaali. Mennään Mitri seuraavaksi sarjaporrasta alemmas, johon joku näistä edellä mainituista viidestä joukkueesta, kolme niistä tulee sinne ensi kaudeksi putoamaan. Niin, eh, jos oli tulokset, yllättäviä Serie A:n puolella niin sitä ne oli myös Serie B:n puolella Mitri, me viimeksi katsottiin kuuden kärjen tota, loppuohjelmia, ja oltiin sitä mieltä, että siellä oli enemmän ja vähemmän suosikkeja suoraan nousuun, mutta tota, viime kerrossa oli siitä omituinen, että tota Lecce oli ainoa näistä kärkipääjoukkueista joka pystyi voittamaan oman ottelunsa, eli he voitti Piisan kotonaan 2-0, ja tämä tarkoittaa Mitri sitä, että heidän ja kolmantena olevan Monsan välinen pisteero on nyt neljä pistettä. Eli käytännössä, jos Lecce onnistuu voittamaan nyt tulevana viikonloppuna Visensan vieraissa, niin Lecce varmistaa sarjan nousun. Ei varmista vielä sarjan voittoa, mutta varmistaa sarjan nousun, kun yksi kierros olisi vielä pelaamatta. Siinä on aika iso panos Leccelle ja täytyy sanoa, että Lecce on nyt tällä hetkellä toisen niin kuin varman nousijan paikassani erittäin kovasti kiinni. Mitri Lecce onnistui kukistamaan piisan tuossa kärkikamppailussa, mutta sitten nähtiin yllätyksiä, muun muassa Cremonese hävisi Krotoneelle Krotone putosi tästä huolimatta sarjasta jo varmasti, eli Cremonese menetti pisteitä, Monza hävisi vieraissa, Frosinonelle peräti 4-1, Bressa jäi Tasuriin, omassa ottelussaan spalja vastaan. Tässä oli aika paljon yllättäviä tuloksia viime kierroksella.
1: Oli joo. Tota, kyllä toi voitto Piisasta oli todella painava. Siis se, se, en, en sano, että vielä edes käytännössä varmisti sarjapaikan, mutta kyllä se nyt hyvin, hyvin, tai nousun anteeksi, kyllä se nyt hyvin lähellä on. Että tosiaan se Voitto tulevasta ottelusta riittää varmasti, mutta vähänkin saattaa Leccelle riittää, riippuen muiden otteluiden tuloksista. Mutta joo, yllättäviä tuloksia. Ehkä mm, no Frosinone-Montsa tosiaan 4-1, vaikka se oli murska voitto sinänsä, niin täytyy muistaa, että Frosinone on kuitenkin laatujoukkue, joka pelaa sekin vielä noususta. Et en mä sitä kovin suurena yllätyksenä pitänyt kuitenkaan. Ehkä se Cremonezen... Tappio sitten taas tosiaan oli, oli noista tuloksista suurin yllätys ainakin itselleni.
0: Ja täytyy muistaa myös, että suorasta noususta yhä kamppaileva Benevento hävisi muun muassa kotonaan Ternaanalle. Ja kun me ollaan puhuttu näistä motivaatiosyistä, niin Ternanalla ei ole enää mahdollisuuksia playoffseihin, niin tota Tällaisetkin joukkueet niin pystyy vielä napsiin noita pinnoja, puhutaan vierasottelusta Beneventtoa vastaan, joka taistelee suoraan sarjanousua tota, oikeuttavista sijoista, niin niin vain tulee niitä tappeot. Kyllä nämä motivaatiotekijätkin, niin, nekin, nekin, tota, niitäkin on tosi vaikea ennustaa, vaikka voisi ajatella, että ei juuri ole pelattavaa, mutta niin vain hakee vierasvoiton Beneventosta.
1: Juuri näin, niin kuin ollaan tässä jaksossa aiemminkin todettu, niin todella arvaamatonta ja vaikeasti ennustettavaa sekä A:ssa että B:ssä. Kyllä, tosiaan tulee aika paljonkin mieleen tuo sarjaporrasta ylemmän, eli seriaan vastaava taistelu ja sarjan kärkipäässä. Et hyvin tasaista ja hyvin ennalta arvaamatonta. Jos oli tuo Pisa, iso peli, todella iso peli, niin Vastaavaa on kyllä nyt tulevana viikonloppuna lauantaina Monsa Benevento, että siinä on kaksi nousia ehdokasta vastakkain ja siinä ottelussa taas niinku todella todella tärkeät ja painavat pisteet pelissä.
0: Ootko Mitri menossa paikan päälle, se on Monsa kotipeli?
1: Vähän epävarma vielä, tota, todennäköisesti olen, näillä näkymin olen menossa, riippuu vähän lipputilanteesta, mulla on yhden kaverin kautta lippu vetämässä ikään kuin tai lippu. Varaus vetämässä, saa nähdä miten käy. Tuskipa sinne nyt on ihan loppuun myyty se stadion, mutta näillä näkymin menee, mutta ei ole ihan varma vielä.
0: Loistavaa, toivottavasti pääset paikalle, niin saadaan sitten seuraavaa seuraava jaksoa myös vähän raporttia sieltä kiivaimmista nousukähinästä. Tota, se on siis varmistunut, että Pordenonen lisäksi Krotone vaihtaa sarjapykälää, vaikka he voittivat viime, viime kerroksessa, niin kuin sanottiin, nousua tavoittelevan Cremoneesen, niin siitä huolimatta Krotone putoaa Serie Chihin. Eli liittyy tähän surulliseen joukkoon, jotka pudottuaan Serie A:sta putoavat suoraan Serie Chihin. Ja niin kuin ollaan tässä tämän podcast-sarjan aikana jo monesti puhuttu, niin tuommoiset joukkueet, jotka sieltä niin kun Serie A kulurakenteella noin nopeasti tullaan alas Serie Chihin, niin, niin tota, vaikeata Taloudellista rupeamaa voi, voi tota aika suurella todennäköisyydellä odottaa krotooneille ja toivotaan, että joukkue saa pidettyä talouden siinä määrin kunnossa, että pystyy Serie G'sä kauden vetämään ja sitä kautta kenties sitten kohti uutta nousua, mutta kyllä, kyllä se kokemus on osoittanut noille joukkueille, että, että tota putoaminen Serie G'hin, ton kaliberin porukoille, niin se on erittäin raskas.
1: Se on totta, joo. Vähän jopa paradoksaalisesti, että voisi kuvitella, että sitä potentiaalia kuitenkin taloudellisesti ja muutenkin löytyy, kun on, on pelannut ylemmillä sarjatasoilla. Mutta kyllä me ollaan surullisia tapauksia nähty tässä vuosien varrella. Tulee nyt vaikka ensimmäisenä mieleen Parma ja Palermo esimerkiksi, että kun se syöksykierre alkaa, niin se, se voi johtaa hyvinkin alas ja aina sinne seriediihin, eli amatööritasolle saakka, josta se on se tavallaan toiminta aloitettava sitten uudella nimellä ja ikään kuin puhtaalta pöydältä, mutta toivotaan, että Krotonen tapauksessa käy vähän lievemmin
0: tai ei jouduta noin syviin vesiin. Juuri näin. Tota, tähän vielä loppuun mainittakoon vielä, että joukkuet, viimeiset joukkueet, jotka on nyt varmistanut paikkansa ensikauden Serie B:ihin, niin viime viikon loppuna siis pelattiin Serie g lohkot loppuun, ja äh, Tiro nousee nyt historian ensimmäistä kertaa Serie eli voittaa A-lohkon ja jätti taakseen Paadovan, joka jatkaa sitten sarjanousun tavoittelemista tuolla playoffsien puolella. Eh, lohko b Modena vei pidemmän korren, Reggiana jäi toiseksi ja jatkaa sitten playoffsien kautta tuota me, tuota sarjanousun tavoittelemista. Eli syyt Tirol A-lohkosta ja Modena B-lohkosta ja jo aiemmin C-lohko voittanut Baari oli varmistanut nousunsa. Serie B:hen, jotenka joten Syd nähdään ensi kaudella varmuudella Serie B:ssä. Eli semmoiset joukkueet, Mitri, ensi vuonna Italian toiseksi korkeammalla sarjatasolla.
1: Joo, siinä on tavallaan uutta verta ja sitten vähän tutumpaa joukkuetta tai seuraa sitten Serie 5 issä tosiaan ensimmäistä kertaa historiassaan Italian kakkossarjassa.
0: Näin se menee ja näin on mennyt myös tämän Italo-podcast. Aika on, aika on kuulunut nopeasti. Toivottavasti myös kuuntelijat ovat viihtyneet hyvin meidän mukana myös tällä kertaa. Ja meillä on vielä viimeinen ohjelmaosio jäljellä, eli frittomisto. Ja Mitri, tehdään sillä tavalla, että sinä voisi aloittaa tällä kerralla. Mikä olisi tämän viikon ensimmäinen frittomistonosto? Kiitos
1: Kimmo. Tota... Mä saan hyvän aasin silloin aiheeseen tuosta No Tämä olisi ollut toki muutenkin mun aiheena tai toisen aiheena tänään Rittomistossa, mutta ö, joukkueen ykkösmaalivahti, eli ö, Giacomo Poluzzi, on Euroopan ammattilaissarjojen vähiten maaleja tällä kaudella päästänyt maalivahti. eli Hän päästi koko sarjakaudella ainoastaan yhdeksän maalia omiin, mikä on kyllä todella vähän noinkin pitkän kauden aikana. ja äh, Hän pelasi 1089 minuuttia yhtä jakso- ja, jaksoisesti ilman päästettyä maalia omiin, mikä on äh, serie, ainakin sarja ennätys. Se saattaa olla muuten Italian kaikkien sarjatasojen ennätys, ja onkin, koska hän polutsi rikkoi Gigi Buffonin ennätyksen jonka Buffon teki juvessa kaudella 2015-2016. Hän pelasi silloin 973 minuuttia peräkkäin ilman päästettyä maalia, mutta polutsi rikkoi sen tosiaan aika kirkkaastikin, eli 189 minuuttia ilman päästettyä maalia. Polutsi on 34-vuotias maalivahti. Tota, mä katson tuosta vähän, vähän tota urahistoriaa, ihan pieni hetki. Öö, ennen syr oli pelannut Noa-Lasarja joukkueesta seuraisi enimmäkseen, eli Virtus, Franka Villa, Spal, Fidelisandria, Alessandria ja niin edelleen ovat olleet hänen aiempia seuroja, eli niistä Spal ehkä tunnetuin ja pelasi Spalissa 2017 19 ainoastaan kaksi virallista ottelua ilman päästettyjä maaleja toki, mutta ehkä niin kuin jos hän olisi nuorempi, niin voisi povata aika valoisaakin tulevaisuutta. No, 34 vuotta, ikävuotta nyt ei ole maalivahdelle vielä liikaa, mutta tuota, mielenkiintoista nähdä hänet, jos hän syrttirolissa jatkaa, niin millainen on, on pannossa sitten Serie Bissa, sarjatasoa ylempänä.
0: Joo, toi on kyllä huikea rekordi ja sitä varmaan ihan, ihan hetkeä ei tulla rikkomaan ja Tietenkin aina, kun puhutaan maalivahdeista, niin täytyy nostaa myös koko joukkueen suoritus, koko joukkueen tekemä puolustustyöskentely esiin. Ja, ja tota, ne on tietenkin maalivahdille hienoja kruunuja, mutta tietenkin myös koko joukkueen ee, voistoja ja pokaaleja ja, ja tota tämmöiset maininnat.
1: Ilman muuta jo koko joukkueen panosta unohtamatta. Polutista vielä semmoinen ihan mielenkiintoinen anekdootti, että hän, hän on sanonut, saavansa paljon muddalaisuudestaan voimaa niin jalkapalloon ja ammattiinsa, että se on ehkä ollut hänelle sellainen voimannuttava ja rauhoittava tekijä, että tämmöinen yksityiskohta vielä pollutsiin liittyen.
0: Näin, tota, nyt ollaan puhuttu kolmesta korkeimmasta sarjatasosta, niin mennään siitä vielä pykäliä alaspäin, nimittäin mennään ihan sinne yhdeksännelle sarjatasolle ja aivan sinne tuota, italialaisen jalkapallon pyramidin pohjalle. Nimittäin viime kauden alkuvaiheessa tietenkin puhuttiin Kievon ö, nykytilasta ja niihan siinä kävi, että Kievo ei pystynyt tämän kauden seriebiihin osallistumaan ja joukkue, joukkue sitten lakkasi jo olemasta ja Kosentsahan sitten otti Kievon paikan seriäbiistä ja, ja tota, loppuun loppu historiaa. Mutta silloin jo kauden alussa puhuttiin, että Sergio Pelisier, Kievon monivuotinen kapteeni ja hänen muuten entinen joukkuekaverinsa Maalivahti Enzo Zanin lähtivät sitten pyörittämään yhdessä tämmöistä fc Clivense nimistä tota joukkuetta, joka, joka tuolta Veronasta kumpuaa. Ja hieman kuulumisia, että mitä siellä on toi uusi joukkueen projekti lähtenyt liikkeelle. Eli Pelisse ja Janin ovat siis joukkueen johtoportaassa ja tekevät työtä sitten kentän ulkopuolella, jotta tämä veronalais seura päätyisi aina lopulta Seriaahan asti. Kovat ovat ainakin suunnitelmat. Tällä kaudella joukko on siis pelannut tuolla Tertsä-kategoriassa. Elikkä yhdeksänneksi korkeimmalla sarjatasolla, eli alimmalla tämmöisellä kilpatasolla, ja siellä meno on ollut vakuuttavaa, joukkueen 24 pelistä voittanut, 21, niin se taisi olla, ja tota, kaksi ta- tasuria ja yksi tappio oli tullut, ja joukkue ylivoimaisesti on noussut ensi sitten tuonne sekundakategoriaan, ja joukkue kuitenkin suunnittelee jo pikaisempaa paluuta tonne. Lähemmäs ammattilaistasoja, nimittäin Serie D-hin. ja Tällä hetkellä on sellainen viritys vetämässä, että Luka Campedelli, joka on aikaisemmin myös Kievo Veronan johtoportaassa ja toiminnassa mukana, niin tällä hetkellä omistaa Serie D-seura Sonan. Tota, nämä kaksi joukkuetta, eli Klivense ja sitten Soona, on nyt miettinyt tällaista yhdistymistä tai yhteistyötä, ja, ja tota, lähinnä tähän liittyen, niin se oli tällä viikolla otsikoissa siitä, että he ovat perustaneet tämmöisen rahan eli ovat perustaneet tämmöisen tota, haun rahan, rahan tota, keräyskampanjan, johon ihmiset pystyy sitten os, ostamaan osuuksia ikään kuin seuran, seuran tota, osakkeista, ja nämä osakkeet on rahoiteltu ja, ja tota, määritelty kolmeen eri tämmöiseen luokkaan, että tämmöiseen C-luokkaan pääsee sijoittamalla 250-vajaa 10 000 euroa, sitten sieltä 10 000 tuonne ihan 20 000 euron summalla pääsee tämmöiseen B, B-sijoittajaluokkaan ja sitten 20 kymmenestä ihan tuonne sataan tonnia asti sitten on ikään kuin tässä ylimmässä luokassa eli kaikki ihmiset, jotka on valmiina sijoittamaan sen 250 euroa vähintään, niin pääse, pääsevät siis mukaan tähän klivensen omistajuuteen, ja, ja tota, he ovat siis keräämässä rahaa, ja projekti on lähtenyt hyvin nopeasti tota, liikenteeseen, eli tuota löytyi uutinen, joka oli tota, eiliseltä, ja Ensimmäisen 13 tunnin aikana seuraali onnistunut kerää jo 200 000 euroa sadalta eri sijoittajalta, eli tuosta voisi nopeasti laskea, että jokainen on keskimäärin 2000 euroa ollut valmis laittaa tuon Clevensen toimintaan. eli kyllä siellä tukea näyttää löytyvän, ja heillä olisi tarkoitus kerätä miljoona, miljoona euroa, ja he ovat laskeneet, että tuommoisen miljoonan potin kerääminen riittäisi siihen, että jos joukkue pääsisi... Ensi kaudeksi suoraan Serie diihin niin se riittää ikään kuin semmoisen joukkueen kasaamiseen, jolla Serie D-stä noustaisi heti ylös. Ja tavoitteena olisi sitten nosta Serie G:hen, kahdessa vuodessa siellä nosta Serie B:hen ja sitten kolmessa vuodesta nosta Serie A:han. Eli 2028 kuuden vuoden päästä FC Clivensen olisi sitten määrä olla Serie A:ssa. Eli Kyllä, tämä aika nopeasti tästä näyttäisi lähtevän etenemään. Tietenkin paljon on mutkia matkassa ja varmasti tie tulee olemaan kivinen ja historia on sen osoittanut, että pelkästään rahalla ei niitä sarjanousuja saada. Mutta jos mietitään vaikka Parman lähihistoriaa, kun joukkue sinne Serie diihin muutamia vuosia sitten putosi, niin kyllä sieltä aika nopeasti tultiin yli, ylös takaisin. Ja tätä on nyt aika mielenkiintoista seurata, että miten sen tarina tuolta lähtee liikkeelle ja jos... Siellä kuuntelijoilla ylimääräinen 250 euroa polttelee, niin miksei sijoittaa sitä FC Clevensea. Tokihan ykkösjuttu on saanut sijoittaa se se jalkapallon tukesta paikallista seuraa, mutta jos syystä tai toisesta se paikallinen seura ei ole ehkä se parhaiten toimiva seura, ja sinne ei niitä rahoja halua lyykätä, niin laittaa sen sitten vaikka Sergio Pelissieri ja Enzo Gianin projektiin. Kenties joku päivä olet sitten mukana seria joukkueen toiminnassa.
1: Joo, toi on, toi on tota mielenkiintoista, mitä, mitä siellä tulee tapahtumaan tulevina vuosina. Toi on, siis Klivenseä voi pitää nykyisenä Kievona käytännössä, Et vaikka sitä Kievo-nimeä ei enää tavalla tai toisessa osin seuran nimessä, niin se kuitenkin ikään kuin on sen takia, koska Klivense tarkoittaa kievolainen. Se on aika erikoinen muoto, että jos ja kun vaikka Udinese on Udinel, udinelainen, kremoneese on kremonalainen, niin ei ole, kievolainen ei ole kieveese, vaan klivense. Siinä mielessä se kievo ikään kuin on säilynyt siinä nimessä mukana. Et kyllä sitä voidaan pitää sen entisen kievon ikään kuin jatkajana tai seuraajana ja Pellissierilläkin tosiaan hyvin vahva, ja sillä toisaalta saa, kun se sukunimi on jo niin tota, hyvin vahva kievotausta. Että kyllä siinä on paljon, paljon yhteistä, ja, tai jos nyt ei yhteistä, niin sellaista symbolista, henkistä sidettä kyllä vielä siihen vanhaan kievoon.
0: Tämä oli erinomainen lisäys, nimittäin itse en ainakaan tiennyt tätä Klivensen ja Kievon. Niin nimi-yhteyttä, että se on, se on näinkin niin selvä. Ja eikö se Mitri niin ole, että niinku Kievon öö, kaupungin osa tai alue, niin se on ihan vain niin muutaman tuhannen asukkaan kokoinen?
1: Joo, totta. Pitää paikkansa. Se on niin kuin, mm, läntisessä Veronassa. Jos lähdetään maanteitse Milanon suuntaan, niin Kievo, Kievo sijaitsee siellä. Siellä suunnalla. Olen kerran käynyt siellä ja ihan semmoinen peruskeskikokoisen perus kaupungin lähiö tai kaupungin osa.
0: Joo. Näin. Katsotaan, miten, miten tota joukkuessa on rahaa kerätty ja ainakin alku on ollut lupaava. Ja hyvin todennäköistä on, että he tuosta nyt pari tota, porrasta hyppäävät kesän aikana ja aloittavat sitten Serie D:stä ensi kaudella nousunsa kohti seriaata. Nähtäväksi jää. Mitri, sulla oli vielä yksi nosto tähän jaksoon. Joo, tota, mä palaan
1: vielä seriaan kärkeen, eli Milaniin, jossa nyt vaikuttaa hyvin todennäköiseltä. Ehkä meidän monet kuulijat tietävätkin, mutta että omistuspohja on todennäköisesti lähiaikoina vaihtumassa. Eli näyttää hyvin... Todennäköiseltä tosiaan, että tämmöinen bahrainilainen yhtiö kuin Investcorp, ilmeisesti monikansallinen yhtiö tai konserni, ostaa Milanin ainakin pääomistuksen itselleen Fondo Elliotilta. Eli katsotaan tuo Elliotin vielä virallinen nimi, Elliot Management Corporation, joka on siis yhdysvaltalainen yhtiö, italiassa puhutaan yleisesti Fondo Elliotista. ja tota, on mahdollista, että Fondo Elliot jäisi ehkä sitten vähemmistöomistajaksi, vaikka tuo kauppa toteutuisikin. Ja katsotaan tästä vielä tuo todennäköinen tai mahdollinen kauppasumma, se oli jonkin verran yli miljardi euroa, mitä tässä tota niin kuin ennakoidaan, että sillä, sillä summalla omistaja saattaisi vaihtua. 1,18 miljardia on oletettu myyntihinta, jostain omistaja vaihtuu. Että tota, Milanissahan on ollut nyt viime vuosina ulkomaalaisomistaja enemmänkin. Jonghong Li, eli kiinalainen, oli ennen tätä Fonda Elliotia, ja Nyt todennäköisesti seura siirtyy Bahrainilaisomistukseen. Ja tässä on tässäkin asiassa, niin kuin Klivesen kohdalla, niin tässäkin. On monta mutkaa vielä matkassa ihan juridisesti ja, ja käytännön tasolla, että miten nuo tietyt, tietyt rahavirrat liikkuvat mihinkin suuntaan. Mä en ole ihan itse tarkkaan pysynyt mukana enkä yrittänytkään pysyä, mutta se nyt on ehkä se pääasia, että hyvin todennäköisesti tosiaan omistuspohja Milanissa vaihtuu lähiaikoina.
0: Joo, on globaali peli ja tuntuu, että se... Ei ole semmoista maailmankolkkaa, missä jalkapallo ei kiinnostaisi. Ja tota, se näkyy myös kansallisten sarjojen omistajapohjissa. Onhan tota, meillä Suomessakin ollut jo veikkausliigaseuroja, ainakin hetkellisesti ulkomaalaisomistuksessa. Ja kenties meilläkin ollaan menossa tä- tätä suuntaa kohti. Ja ne on ehkä semmoisia liikkeitä, joihin... Tavallaan ei ole hirveästi väliä, mitä mieltä itse asiasta on. Ne on ehkä semmoisia niin suuria linjauksia, että niihin ei varmasti voi hirveästi meikäläinen tai kuka, kukaan meistä muistakaan niin vaikuttaa. Ja nämä on ehkä vaan semmoisia juttuja, että niitä, niitä tarvitsee, tarvitsee vain vähän niin kuin itse puntaroida sitten ja miettiä niin kuin ylipäätänsä, jos mietitään... En puhu nyt näistä omistajista, mutta ylipäätänsä joukkueita, mitä on omistettu esimerkiksi valioliigassa ja sitten selvitelty rahojen alkuperää, mistä rahat ylipäätänsä tulee nyt kenenkin taskuun ja ja mihin ne sieltä menee, niin ne on tietenkin hyviä kysymyksiä. Jokainen sitten omalla kohdallaan pohti, että haluaako tämmöisessä toiminnassa olla mukana ja haluaako sitä jollain tavalla edesauttaa, että ne on, ne on ikään kuin meidän yksilön ainoita vaihtoehtoja vaikuttaa. Ehkä tämän mun puheenvuoron nyt ei ole tarkoitus olla liian, liian ikään kuin tämmöinen depressiivinen, jos näin voidaan sanoa, mutta itse ehkä niin tästä kommentista voi jo paistaa, niin mä en ole hirveän niin sanotusti fiiliksissä siitä, että näitä omistajuuspohjia viedään kauheasti niin kuin sen oman, oman niin kuin toimintakulttuurin ulkopuolelle ja maan aika varma, että myöskään monet kannattajat ei välttämättä ihan hirveän niin kun, fiiliksissä siitä oo, että kyllähän niin monesti kuuluu, ja kuulee näitä kommentteja, että joukkoja on viety ikään kuin omilta kannattajiltaan, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, mutta voin hyvin yhtyä näihin kommentteihin, että jos olisin jonkun joukkueen todella kiivas kannattaja ja näkisin Tavallaan siinä on omistajapohjassa semmoisia liikkeitä, jotka tuntuisi siltä, että seurani ei ole enää se, mitä se joskus on ollut. Niin kyllä siinä varmaan jonkinlainen itsetutkiskelun tutkiskelun paikka olisi suhteessa siihen seuraan. että Onko tämä todella se seura, jota haluan yhä jatkossa kannattaa?
1: Joo, noja, isoja kysymyksiä. Tuossa tota, Milanin tapauksessa vielä ihan mun mielestä kiinnostava sellainen ilmiö, jota ei ole ollut nähtävissä. Sen, sen verran tarkkaan olen tuota, kuitenkin seurannut tuota aihetta, että mun silmiin tai korviin ei ole juurikaan osunut ää, sellaisia ää, moralistisia äänensävyjä siitä tai siihen liittyen, että jos pohja vaihtuu, niin se tuleva raha olisi sitten Bahrainista, eli arabirahaa. En tiedä tarkkaan esimerkiksi Bahrainin ihmisoikeustilannetta tai muuten sen mahdollisen rahan ikään kuin puhtautta. Mutta jos nyt ajattelee hypoteettisesti, että vaikka seura, mikä tahansa olisi siirtymässä mahdollisesti arabioomistukseen, mikä nyt olisi totta hyvin epätoinnäköinen, että näin kävisi, mutta hypoteettisesti, niin kyllä ihan varmasti Suomessa käytäisiin aika paljonkin moraalista ja eettistä keskustelua aiheeseen liittyen. Se on ollut minulle pienimuotoinen yllätys, että Italiassa sitä ei juurikaan ole osunut silmiin eikä korviin. Ehkä sitä joissain sit pienemmissä piireissä käydään, mutta joka tapauksessa seero esimerkiksi Pohjois-Eurooppaan on ollut aika, aika suuri. Ainakin tällä hetkellä vaikuttaa siltä.
0: Toi on, toi on hyvä pointti ja kertoo myös sekin jostain. Tota, tämän kertanen jakso alkaa olemaan tässä. Tota, haluan kiittää kaikkia kuuntelijoita totta kai seurasta. Tietenkin Mitri, kiitos, iso kiitos sinulla hyvistä kommenteista ja analyyseista ja jäädään seuraamaan, kuinka tämä kausi päättyy sekä A, että serjebiin osalta. Ei oikeastaan muuta kuin oikein mukavaa viikon jatkoa meidän kaikille kuuntelijoille ja eri toteen myös hyvää vappua kaikille, kaikille meidän kuuntelijoille. Moi moi!
1: Kiitos Kimmo ja hyvää vappua tosiaan täältäkin. Moi moi!
0: Seinä kolmannelle. Italo-podcast.